0: взрослый человек и у тебя взрослые проблемы все сложно и не знаешь как их разрешить ну перестань ты трепать себе нервы пожиратели сложности сделают это за тебя программа нерва Алло, э, здравствуйте. Скажите, это стрижка скунсов? Угу. А вы, э, профессионал? А, а чем докажете? А кто вас учил? А, а где вы учились? А кто ваш учитель? А? Ну, а где учился ваш учитель? А? Кто там?
1: Паша, 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 привет!
0: Эфирный рулевой телерадиоведущий Павел Дикон и штурман Магистр сознания Александра Капецкая
1: Ты соцопрос проводишь или что?
0: Нет, нет, я просто ищу профи по стрижке скунсов. Вот уже пятый телефон, представляешь, набираю, и везде одни любители.
1: Паша, критерии у тебя какие? Какие у тебя критерии, что ты подразумеваешь под словом «профи»? Тебе важно, чтобы у человека было много дипломов с фото, с великими постригателями этих самых, как их, прости господи, скунсов? Да, хотя нет, мне
0: важно, чтобы вот мой любимый питомец,
1: скунс Доридур... Выглядел красиво. Во-первых, я с трудом представляю себе, как ты с ним живешь в одной квартире. А он не Паш,
0: <свят> у нас любовь.
1: А, Паш, тогда э- как же тебе помогут дипломы с фото с великим профессионалом в деле постригания скусов? Вот как, как они э- в этом тебе помогут?
0: Слушай, ты меня натолкнула на такую неожиданную мысль. Результат-то главнее иногда – Точно, правильно, не важны эти дипломы. Как в анекдоте там, помнишь? «Не волнуйтесь, я ж профессионал!» сказал терапевт и написал в моей медицинской карте диагноз с глаз.
1: Тогда в тему встречаются два психоаналитика. Один другому говорит... «Ну, я, наконец, дачу себе трехэтажную отстроил на Рублевке, в пятикомнатной квартире с видом на Кремль евроремонт сделал, Феррари к Мерседесу и Кадиллаку в гараж поставил». Второй ему отвечает, «Слушай, ну мы же с тобой профессионалы, давай просто достанем и помиряемся». В
0: общем, «никогда» не нужно бояться делать то, что ты не умеешь. Правильно ведь? Да, да конечно. И помните, дорогие друзья, ковчег был построен любителем, а профессионалы строили Титаник.
1: Вот это да. Паш, да. давай по этому вопросу послушаем коллег-профессионалов.
0: Давно жду. Будьте добры, помедленнее, коллеги. Я записываю.
1: Психологи со всего света. Итак, определимся, кто есть «ху». «Профессионал» – это квалифицированный человек, продающий результаты своего труда. А «дилетант» – это человек, характеризующийся отсутствием требуемого стандартного уровня профессиональной квалификации. «Но
0: продающий за хорошие деньги».
1: Ты знаешь, мне кажется, что дилетанты встречаются и среди тех, кто по формальным признакам профессионал, и профессионалы встречаются среди тех, кто по формальным признакам любитель. Любитель – это человек, занимающийся каким-либо видом трудовой деятельности не ради заработка, а ради собственного удовольствия. Это не мешает некоторым любителям, таким, как мы с тобой, достигать уровня профессиональной компетентности и качества деятельности, не уступающего уровню многих профессионалов. Вот я знаю, например, юристов очень известных таких, ну, как сказать, именитых, которые, например, прекрасно готовят. Да, который Кондитер-любитель и делает это великолепно. Ну и так далее. Ну, мне кажется, это
0: такая отмазка дешевая, когда тебя спрашивают, а вот вы профессионал в каком деле? А нет, я не профессионал, я любитель. Вот, пожалуйста, вам у меня есть... И никакой ответственности,
1: Да. да. Любое наше увлечение может стать поводом для завязывания деловых знакомств, источником дополнительного Дополнительного дохода или даже поворотным пунктом для выбора новой профессии. Известно, что ведущая роль в развитии профессионализма принадлежит системам после дипломного образования. На наш взгляд, наиболее действенной является система повышения квалификации, совершенствование которой позволяет повысить возможности образовательной среды как жизненного пространства личности, так и осуществляя профессиональное и личное развитие руководителя на всех этапах профессионального становления. Как при, изучении, да, при изучении проблем профессионального развития руководителей в процессе повышения квалификации надо ориентироваться на правила, что взрослые люди хотят учиться, если они видят необходимость обучения и возможности применить его результаты для улучшения своей деятельности. Это же подтверждает известный американский психолог Карл Роджерс, сформулировавший психологические особенности взрослых людей, выступающие предпосылками успешного обучения. Итак, их всего две. Первое. Люди от природы обладают большим потенциалом к обучению. Обучение эффективно, когда его предмет актуален для человека. И когда личности человека ничто не угрожает. То есть, ну, по доброй воле, когда тебя по головке гладят, вот ты и учишься. В обучении вовлекается, когда вся личность. То есть ты поглощен этим предметом. И когда большая часть обучения достигается действием. Не просто вот ты сидишь и слушаешь, а ты что-то делаешь. То есть овладеваешь знанием в каких-то действиях. Uh-huh. Самокритика, самооценка, конечно, способствует творчеству и повышению уверенности в себе, ну, и независимости. То есть ты начинаешь терпеть и чужую критику, да, если ты можешь самокритично относиться uh-huh. к тебе. И второй, последний пункт. Руководители, которые не хотят расставаться с собственными наработками, часто создают для преподавателей значительные трудности. В этом случае необходимо использовать все возможности, предоставляемые Психологией и педагогикой, чтобы создать условия для доверия к новому. То есть, если ты стал профессионалом экстракласса, ты с трудом расстаешься со своими наработками. И это, как ни странно, ведет к вырождению тебя как профессионала. Стагнации, да. Нужно обязательно опыление чем-то новым, столкновение с чем-то новым. Ну,
0: постоянное обучение должно быть. То есть с чем-то
1: другим, не только со своим собственным мнением. Хотя оно и выстрадано. А
0: что тогда вообще с любительским подходом к профессии? Это как?
1: Ну, если любитель обладает профессионализмом, то как ни крути, он уже профессионал. Ну, если он мастер своего дела, хотя, допустим, самоучка, да. да, хотя это не подтверждено никаким дипломом, значит, это профессия, а не только мастерство. И многие, когда в жизни как-то меняются обстоятельства, они меняют и профессию. То есть их хобби становятся предметом профессионализма. И ты осваиваешь уже несколько профессий. Профессионализм ⁇ это мастерство, совершенство в работе, оно, конечно, помогает зарабатывать, за мастерство всегда заплатят. Если мастерство просто приобретается само по себе, то это уже не профессионализм, это уже, наверное, удача, как в одном из наших выпусков. или Предыдущий, какой-то талант, да. да. Поэтому для того, чтобы стать профессионалом, конечно, очень помогает любовь к занятию.
0: Ну, здравствуйте, здравствуйте, заходите, заходите, заходите. заходите. Что жалуетесь? жалуетесь, жалуетесь.
1: Гость в студии. Я думаю, Сегодня... что нам сейчас стоит привлечь ну, к разговору должны... человека, который уж и в после диплома на образовании хорошо понимает, и в своей профессии хорошо понимает.
0: И за ее плечами огромное количество.
1: Более трех тысяч сделок с недвижимостью. У нас в гостях автор. Книги – это бестселлер «Безопасные сделки с недвижимостью». Она создатель системы юридической проверки объектов недвижимости. А
0: также евразийский комиссар ЕОС по вопросам рынка недвижимости, лауреат конкурса правительства Москвы, юридические услуги в сфере недвижимости, обучение, консалтинг, лауреат национальной премии «Эксперты рынка недвижимости» Юлия Плетнева. Юлия, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ордена и медали на лицо.
2: <смех>
1: так висят.
0: Видам, <смех> <мы смех> <смех> видите.
1: Вот. Не, не бренчат только, <смех> а так <смех> да, да. висят. Юля, скажите, пожалуйста, вы с кем предпочитаете иметь дело с профессионалами или с любителями? Профессионалами, конечно. А как вы их отличаете?
0: Вот как сразу можно отличить профессионала от любителя. Вот человек, который по жизни занимается вот тем делом, которое ему нравится.
2: Я думаю, но спустя... без профессионального
0: образования. Я имею в виду вот так.
2: Путем определенных вопросов, которые следует ему задать. В начале передачи я слышала, как вы допрашивали человека, который готов был постричь скунса у вас. Кстати, очень экзотический питомец. И, соответственно, все правильно, вы правильные вопросы задавали. Кто, где, где вы учились Сколько раз вы подстригали скунсов Каких скунсов, в каких местах Каким методом вы стрижете скунсов С применением каких профессиональных средств Вы это делаете, как часто и так далее То есть
0: это нужно узнавать каждый раз
2: Это желательно узнавать, чтобы потом не было мучительно больно за последствия. И кроме того, если в процессе оказания вам услуги вы понимаете, что что что-то пошло не так, то абсолютно не нужно стесняться, а наоборот необходимо говорить, что вам и где не нравится. Конечно, возможен и тот вариант, что клиент не прав. Может быть, вы-то не знаете, как стричь скунсов, Ну, а профессионал-то знает, как стричь. Соответственно, у него должен быть уровень профессионализма, чтобы он смог вам простым русским языком объяснить, почему нужно делать именно так, как делает он, и это правильно. Но
0: Ну, тогда я буду, прости, что перебиваю, тогда я буду выглядеть в глазах общественности, в данном случае либо профессионала, либо любителя, занудой. Я же тогда буду человек, о, пришел, свои правила тут останавливает и что-то спрашивает. Ему еще и по рекомендации, что сказали, что вот он хороший, а, а вот мне тут, а вот здесь вот у тебя какая буква? А ну-ка каркни вот эту букву. И, в общем, ну, это правильно. же... Так он же может мне может в отместку взять и навредить.
2: И не там выстричь?
0: Да, не то выстричь и так вот с одной стороны, о, с другой стороны и кратко, а с третьей... Э...
2: А, ну, тогда он не
1: профессионал. Да, я только что хотел сказать. Признаком профессионализма, на мой взгляд, является терпение. А потом, если он стрижет скунсов, он это будет делать предельно профессионально. А
2: такое устроят.
1: А будет очень сложно
2: стричь. Ну, вот здесь еще... Я ну, общаюсь с огромным количеством людей, я общаюсь с высокопрофессиональными специалистами в разных областях и сферах деятельности, и вот профессионализм – это искусство, это красиво, то есть ваш, я не знаю, как называется, специалист по подстриганию скунсов, Угу. Должен это делать профессионально и красиво. То есть, если он профессионал.
0: И по-человечески и, еще. И наверное, и да, наверное. да,
2: да. Это, да, да, это да. еще,
0: мне кажется, одна важная деталь и черта характера для профессионала.
2: Я, как юрист, работаю всегда, работаю с документами: договоры, заключения, опять те же проверки квартир, соглашения, межотраслевые соглашения. И мы договариваемся с контрагентами, с крупными компаниями, с юристами компании, я беру договор, я читаю, я вижу комментарии юриста-контрагента, и если это профессионал, я читаю не просто как художественную литературу, я прям наслаждаюсь, какие четкие, правильные, грамотные вопросы человек задает, какие грамотные комментарии он пишет, и, соответственно, я также отвечаю, где-то соглашаюсь, где-то предлагаю свои варианты,
1: но это красиво. Как говорила главная героиня спектакля Ханума, хороший сапожник, поэт, хороший пастух, поэт. А что ей возразил приказчик? Он говорит, а плохой сапожник, что о нем говорить?
0: То а есть, что тогда делать людям? Прости, что я тебя сегодня да. прям перебиваю, видимо. Перебивай.
1: Видимо, прям Перебивай такая... меня.
0: Перебивай. Все, Что тогда делать тем людям, которые являются любителями? Вот, с одной стороны, я считаю себя любителем в ведении мероприятий, в ведении эфира... Допустим, когда я беру интервью, я любитель, я в принципе знаю, как это все делается. Нет определенных правил, нет определенных законов в творчестве. Вот именно в этом направлении. Потому что в художественной, хотел сказать, литературе, как художники, у них тоже есть определенная своя школа. А потом они начинают молевать все, что угодно, то им захочется.
2: Творить.
0: Да. Вот. Как тогда быть таким людям, как я, например?
2: Я думаю, что здесь есть определенный критерий, пускай он нечеткий. Профессионал за свою работу получает регулярно вознаграждение, которое его устраивает. Любитель либо не получает вознаграждение, поскольку он действует для того, чтобы ну, удовлетворить какие-то свои другие потребности, либо получает нерегулярно вознаграждение. Допустим, вот человек любит подстригать скунсов. Вот просто ему нравится это, это доставляет да. ему удовольствие, наслаждение, ему нравится, как скунсы пахнут, ему нравится там шерстка и так далее, ему нравится <плеско> звук, звук, да, звук. Да. ножниц, которые срезают эту вот шерстку. Да. Соответственно, вот он ради своего удовольствия постригает двух скунсов в месяц, а может быть одного, и не берет денег за это, ему просто вот satisfaction такой. А, это любитель. А, Профессионал подстригает... Скунсов не глядя. Не глядя, да на ощупь, практически. без света да, Да-да-да. Делает это красиво, с удовольствием, и получает за это определенное вознаграждение, и он живет на это. А что делать с профессионалами,
1: которые подстригают скунсов плохо? Что с ними сделать? Можно ли их считать профессионалами? Вообще на твой вопрос, я думала, наши гости ответят учиться, учиться, еще раз учиться, но как-то прозвучал немножко другой а- ответ. Я даже растерялась. Учиться, да. Если человек
2: не хочет, вот опять, если человек хочет учиться, конечно, учиться. Учиться, практиковаться на каких-то чужих в скунсах не на вашем
1: на кошках, да, вон, иди, на кошках на,
2: на кошках тренируется пусть и учиться но здесь другой вопрос если у тебя не лежат к этому руки голова и душа что может быть поискать себя в какой-то другой сфере, потому что э, профессионал здесь, э, вот с одной стороны, э, критерии есть, с другой стороны, все-таки профессионал, который любит свое дело, у
1: него должна лежать к этому душа. Да, видишь, не руки, а душа. А у меня вопрос к Юле. Юля, а вы как стали профессионалом? Вы вообще себя профессионалом считаете? Вот, например, мне сейчас было дико просто слышать, что мой соведущий Павел Дикон не считает себя профессионалом в мероприятий. Сколько он их отвел, прости, господи. И он себя не считает профессионалом. Может быть, потому что ты себя сравниваешь с журналистами, которые интервью берут. Но так есть журналисты с дипломами, которые, не дай бог, к ним на интервью попасть, потому что будет одна вода. По вершкам бегут и совершенно не могут тебя раскрыть. А ты же ковыряка! С тобой прям! Конечно! Нет. Ты ковыряка! Ты ковыряка, ковыряка, ковыряка! Это я сейчас жалуюсь. Я бедничу сейчас. Так вот, у меня вопрос. Юля, а вы-то считаете себя профессионалом? Я. Или вернее так, когда вы поняли, что вы профессионал? Я поняла, что
2: я стала профессионалом примерно через два года своей деятельности, когда я начала делать сделки практически на ощупь, вот как мы говорили, с закрытыми глазами, закрытыми глазами, когда я могла вытянуть переговоры любой сложности, когда я могла объяснить людям, даже если они заблуждаются, что и как правильно сделать когда я провела все-таки эту сделку, у меня было в сделке 14 квартир. Ого! В одной, э, в одной сделке. сделке 14 квартир, 7 семей с детьми и 3 ипотеки. И все под
1: гарантию.
2: Мы делали сделку 3 дня в разных банках. Съехали было?
1: Нет. Да. Вот в месте это,
2: это была не деревня, это был Ауха. Это была деревня город Москва, называется. А, ну да, да. Москва. Да. А, значит, в Райфайзенбанке у нас было занято 9 переговорных Ничего в центральном себе. отделении. Но это только один день, а еще два дня да. следующих. То есть, представляете, какая финансовая схема должна быть по этим сделкам а, распределения денег? Какая-нибудь
1: ипотека? Ну, Три ипотеки, да. ипотеки, да.
2: ипотеки, их нужно было связать потому что банк не дает выносить деньги из банка, пока они, соответственно, кредитные. То есть все было очень весело. И, соответственно... Все решилось, все да. сделано,
0: да. все прошло. Это После убедило. этого а это было уже, наверное, это давний случай или это, или это просто. Вот,
1: как... Нет, я так поняла, что это как раз давний,
0: именно
2: да. это. достаточно давний случай был. Вообще случаев было очень много, случаев очень много и были курьезные случаи, были, конечно, и ошибки.
1: То есть все, все было. А а вот я поняла, что я профессионал лет через пять после начала практики психологом, после первого провала. То есть у меня, пациенту, клиенту моему на уроке стало хуже в конце урока, чем Чем когда он пришел. Да, нейродермит, человек весь чесался, и в результате моих действий, моих ошибок он стал чесаться еще больше. Да, это нам с тобой весело, ему было вообще не смешно. Он просто
0: ничего не понимал, что ты говорил. Может быть, он
1: англоязычный? Слава богу, нет. Но как я поступила? Я остановила урок и попросила извинений. Я начала с того, что я признала свою ошибку и сказала, что извините, пожалуйста, я что-то делаю не так. Я отказалась от гонорара за урок. И попросила у клиента дать мне время подумать, чтобы найти ошибку и исправить. Потому что никого рядом не было, не было моего отца, который меня учил. Я вынуждена бы была сама что-то. И когда ты можешь только помочь себе сам, ты выбегаешь в коридор, угу. начинаешь там снимать стресс, физический расслабляться. Зажим. Да, физический зажим как это делают актеры попрыгать, побегать, я пометалась, сделала глубокий выдох, успокоился. В этот момент мне как бы открылась связь с космосом. Я нашла ошибку, я пришла, исправили мы ситуацию. Наконец у моего клиента прекратился кожный зуд. И в этот момент я поняла, что провалы делают профессионалов. Вот в этот момент я осознала, да, я мастер. Провалы делают профессионалов, и профессионалы –
2: повышают свою квалификацию и становятся профессионалами, как раз выходя из этих провалов и находя способы решения. Поскольку самая, ну, одна из основных черт профессионализма это признать ошибку и найти способ ее решения. Сказать, да, я виноват, я здесь пропустил, что-то не досмотрел и идти
1: дальше. И э, я хочу спросить у Паши. Паша, когда ты понял, что ты профессионал? Вы уж меня простите, раз такая
0: откровенность пошла. Но ну, я тогда тоже выскажу откровенно. Я считаю, что меркантильность у меня такая полезла. Вот если человек, которому я провел мероприятие, тебя одаривает дополнительной суммой, помимо той, о которой вы договаривались, то это говорит о том, что человеку понравилось то, что ты выполнил то, что он тебя просил. И
1: сверх того. И сверх
0: того. А это может сделать только профессионал. На работе на любой другой э, предприятии сотрудник, который выполняет свои обязанности, получает премию. Да, это тоже говорит о том, что человек профессионал. Но это мне такая.
1: Абсолютно, ты прав. Давайте подведем небольшой итог. Смотрите, к профессионализму, к критериям профессионала относятся терпение, да, наверное, чувство юмора, не только сами знания. Правда, однозначно. Умение справляться с неудачами, терпимость к критике, правда, убедительность, вежливость целеустремленность. Это критерии профессионализма. И, конечно, как сказала наша дорогая гостья, любовь к своему делу. Любовь к своему делу. В завершении нашего выпуска я хочу привести вам хороший анекдот. Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпаргалки. Класс заглядывает за уч. Что? Контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать. Преподаватель отвечает, нет. Любители за дверью здесь только профессионалы.
0: Вообще-то плохо, когда работу профессионала принимают за работу любителя. Но хорошо, когда профессионал – любитель своей работы.
1: Да, да, Паша. Люди делятся на два типа профессионалов, Кто может поднять холодильник на пятый этаж? И любителей, кто может заплатить за это. Но в каком-то моменте каждый любитель должен быть профессионалом, иначе он не сможет нанять профи из-за отсутствия денег.
0: А теперь, дорогие друзья, переходим к профессиональному
1: Вау.
0: заданию для нашей сегодняшней гости. Угу. Юлечка, вам.
1: И всем (свят)
0: предстоит (свят) послушать, а вам воспроизвести. Узнаем, какой вы здесь профессионал. Все Очень просто, мы даем задание, мы даем читать стихи, это у нас такая традиция была, я читал раньше стихи сам, а сейчас это все на гостей, на гостей, пускай гости читают. И по-любительски, там... да, да, <с да. да, <с да. Полюбительски читать, почему нет? И мы еще присуждаем там нескольким строчкам вам э, такой э, актерский характер, чтобы вы читали в том или ином стиле. Вот сначала вы начинаете как э, Юлия Плетнева, а потом я вам буду давать задание, и вы тут же без остановки включаетесь и дальше начинаете читать.
2: Ну я как любитель сейчас попробую освоить этот шедевр. Да,
0: первые две строчки, а потом я вам сразу даю задание.
2: Кто такой профессионал и кто такой любитель? А
0: теперь вы учитель химии.
2: Спросил однажды за столом Иван у брата Мити.
0: Вы диктор центрального телевидения.
2: Нарики Маналибалин, Маналибалин, «Профессионал? Кто? Говоришь? Кто? Говоришь? Любитель!»
0: «Теперь вы безумец перед апокалипсисом!»
2: «Ну что ж, отвечу, чтобы знал, ответил брату Митя!»
0: Продолжайте, продолжайте. Это хорошо у вас получается.
1: Страстно. Да, да, да. да, 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 да. да, да, да.
0: Безумец перед
1: К примеру, Фок, к примеру
2: вот профессионал. В своем деле он не мал.
0: Вы волшебница крестной золушки.
2: Вау. Вот профессионал-игрок. Он должен толк в деле знать. А вот... Игрок-любитель Тот просто любит поиграть
0: Вы президент на дебатах
2: (свистит) Да, сейчас там модно (свистит) 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 Что не по зубам любителю По зубам точно профессионалу
0: И вы читаете колыбельную
2: Сказал Чуть-чуть попозже медь Шашки Обыграв Иван Браво! И все уснули, и это отлично!
0: Спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли к нам Мы с радостью так ярко записывали этот подкаст Я думаю, что он нам всем запомнится на полк
1: Точно
0: Со своей задачей вы справились Ставлю десятку Потому,
1: из, что, из потому что Юлия Плетнева, евразийский комиссар по недвижимости, лауреат всевозможных конкурсов, и национальной премии и так далее, и тому подобное, автор бестселлера «Безопасные сделки с недвижимостью», профессионал своего дела. А у профессионалов есть еще одна черта – смелость. Она не побоялась почувствовать себя в новом да, качестве. Да. Большое спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Очень
2: приятно. Всего хорошего. До свидания. До свидания.
0: Унять свои проблемы вы можете по телефону 8 968 990 08 Ну а обрадовать нервную систему на сайте paveldikon.ru.